0: Ja, und wir kommen jetzt zur Predigt und es beginnt eine neue Predigtreihe, wie hoffentlich letzten Sonntag angekündigt, die ihr jetzt hinter mir sehen könnt. Die Predigtreihe trägt den Titel Der Umgang mit Versuchungen. Und das hat drei Teile. Heute, was ist Sünde? Teil 2, wie hilft uns Gott? Und Teil 3, was können wir tun? Ähm, warum so eine Predigtreihe mit so einem krassen Thema? Aus einem einfachen Grund. Weil Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Da könnte man sonst denken, Mann, jetzt wieder typisch. Kommst in eine Kirche, gleich was mit Sünde und so. Aber weißt du, wenn Dinge schief laufen im Leben, das können natürlich viele Gründe haben. Aber wenn wir Versuchungen nachgeben, dann hat das immer schlechte Folgen für uns. Und da möchte Gott uns bewahren, deswegen diese Predigtreihe. Eine Versuchung, was ist das eigentlich? Habe ich eine schöne Definition gefunden in einem Satz. Versuchung ist der Wunsch, etwas zu tun, was man lieber nicht tun sollte. Einfach aber genial. Ne? Der Wunsch, etwas zu tun, was man lieber nicht tun sollte. Und warum sollte man das nicht tun? Weil wir uns dann verfehlen. Zum Beispiel gegen unseren Körper und gegen unsere Seele, das heißt unsere Gefühle auch, die Gedanken, indem wir zum Beispiel der Versuchung nachgeben, in Süchte reinzugehen. Es gibt ja die verschiedensten Angebote von Spielsucht über Medikamentensucht hin, was jetzt das Neueste ist seit ein paar Jahren, das auch bis in die Gemeinden hineingeht, Pornografiesucht. Da schädigen wir uns, unseren Körper und unsere Seele durch diese Süchte. Dann äh, schädigen wir uns oder verfehlen uns gegen unsere Mitmenschen, wenn wir der Versuchung nachgeben, in Hass und Bitterkeit reinzugehen oder wenn wir jemanden beklauen, was wir hier natürlich nicht tun. Aber klauen ist nicht nur im Laden was mitgehen lassen, man kann auch im Internet oder bei der Steuererklärung äh, was mitgehen lassen. Also Diebstahl oder sowas wie, wie Ehebruch, ja, da schädigen wir unsere Mitmenschen. Wir können uns verfehlen gegen unser Gewissen. Ja? Wenn wir zum Beispiel lügen, aber der andere merkt es nicht, dann verstoßen wir gegen unser Gewissen. Und das Problem ist, das Gewissen ist verformbar. Wenn wir das öfters machen, merken wir es gar nicht mehr. Aber wir schädigen, wir verfehlen uns gegen unser eigenes Gewissen. Oder der ganze Bereich der sexuellen Unreinheit, ja? was man ja auch nicht so öffentlich macht, aber da schädigen wir auch unser Gewissen. Und in allem, wo wir Versuchungen nachgeben, verfehlen wir uns gegen Gott. Ob du nun an ihn glaubst oder nicht. Du verfehlst dich immer gegen Gott. So, und das sind alles nicht gute Sachen. Und das führt dann natürlich zu der Frage, warum gibt es überhaupt Versuchungen im Leben, in der Menschheit? Weil es offensichtlich so etwas wie das Böse gibt. Weil zum Guten werden wir ja nicht versucht. Dahin wird man ermutigt, Gutes zu tun. Wir werden versucht, zu etwas Bösem. Und, das ist jetzt, jetzt kommen wir langsam zu Teil 1. Es gibt deswegen noch nicht, na nee, genau, ihr guckt alle schon so. Nein. Ähm, warum gibt es Versuchen, weil es das Böse gibt, ja? Und weil es offensichtlich in uns etwas gibt, was sich, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz gut abgrenzen kann gegenüber dem Bösen. Sonst könnte man ja sagen, ja, mit Bösen will ich nichts zu tun haben. Ich meine, wer würde schon sagen, dass er freiwillig gerne Böses tut. Und trotzdem muss jeder Mensch zugeben, dass er schon Versuchungen nachgegeben hat. Warum? Weil in uns etwas ist, was ansprechbar ist für Versuchungen, für das Böse. Und das nennt die Bibel Sünde. Und um diesen Zusammenhang kurz darzustellen, habe ich einen Bibelvers mitgebracht. Der steht jetzt nicht hinten drauf zu lesen. Der steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, 14 bis 15, da heißt es, Ein jeder wird zum Bösen versucht, indem er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Sodann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. Jetzt wisst ihr, warum ich den Vers nicht hinten rangeworfen habe. Ist ja zu hart für so einen Predigteinstieg. Nee, in Wirklichkeit habe ich das mit den Folien, das geht nicht. Man, wenn ich die Hintergrundfolie so habe, kann ich da keinen Vers mehr drüber legen. Also. Gut, aber ihr habt den, 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 äh, den Zusammenhang. Die Versuchung in uns äh, wird äh, also kann Fuß fassen, weil da etwas in uns ist, was sich äh, Sünde nennt. Und diesen Zusammenhang jetzt zu beleuchten, na, damit wir Versuchungen besser widerstehen, dafür dient jetzt der erste Teil und der lautet jetzt, was ist Sünde? Das ist ja jetzt kein sehr aktueller Begriff mehr in unserer Gesellschaft und der löst leider mehr Fragen aus, als dass er etwas erklärt. Ja, früher die Menschen konnten mit dem Begriff was anfangen, ja, der hat eine Menge erklärt und heute erklärt er fast gar nichts mehr, sondern löst ganz viele Fragen aus, weil in unserer Gesellschaft ist es so, dass so ein Extrem ist. Also wir haben einer einerseits so den Begriff Sünde, wenn es um so eher harmlose Sachen geht, also wenn du jetzt zum Beispiel mal durch eine Stadt gehst und äh, dann sind da so Häuser, die sind furchtbar hässlich, dann sagt man, das sind so Bausünden aus den 70er Jahren, ja, oder wenn sich jemand vorgenommen hat, eine Diät zu machen und dann doch, wie ich gestern, also ich hatte keine Diät, aber ich hatte zweimal hintereinander Käse-Sahne-Torte. Nur dass, also jetzt Freitag und Samstag. Ne? <lacht> Nur, dass ihr wisst, warum ich so, was ich so während meiner Predigtzeit mache. Und dann sagt man, jetzt hat er da gesündigt. Ja, so. Also eher harmlos, das sind eigentlich eher harmlose Sachen. Das ist einerseits. Das andere Extrem ist, dass das Wort Sünde nur gebraucht wird, wenn es was exorbitant Schreckliches ist. Also zum Beispiel so ein Massenmord wie jetzt in Las Vegas oder der Holocaust oder so. Ja, Da sagt man ja, also das ist wohl Sünde. Aber dazwischen, nämlich das, was uns so betrifft, unseren Alltag, wo wir Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, da möchte keiner hören, dass das mit dem Wort Sünde irgendwas zu tun hätte. Aber jetzt ähm, im christlichen Glauben ist das ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Wenn wir den Begriff Sünde nicht verstehen, haben wir auch kein Verständnis dafür, was Jesus getan hat, warum er so wichtig ist im christlichen Glauben und was das Wort Evangelium, nämlich frohe Botschaft, überhaupt bedeutet. Das ist ein ganz zentraler Begriff, den man verstanden haben muss, sonst kann man den christlichen Glauben eigentlich nicht richtig verstehen. So. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man über das Thema Sünde predigt, da könntest du jetzt auf dem theologischen Seminar ein ganzes Semester drauf verwenden. Und damit es hier keine theologische Vorlesung gibt, habe ich mal einfach euch jetzt hier meine Sündendefinition mitgebracht. Die ist in einem Satz: Sünde ist die geistliche Krankheit des Menschen. Nicht, nicht geistige, sondern die geistliche. Sünde ist die geistliche Krankheit des Menschen. Und jetzt versteht ihr auch, ach so, und deswegen der Arzt da hinten auf der Folie, was sollte das denn sonst? Ne? Also wir sind schon beim Thema eigentlich. Sünde ist die geistliche Krankheit des Menschen. Deswegen haben wir dann Arzt. Und dass ich mir das nicht ausgedacht habe, jetzt so Axel Dohle Spezialdefinition, lesen wir jetzt an dem Bibelfers in Markus 2,17. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das heißt, hier vergleicht Jesus höchstpersönlich Krankheit oder Sünde mit Krankheit. Und deswegen kann man eigentlich sagen, wenn man in so eine Kirche geht, sollte es eigentlich so sein, dass Predigten sowas sind wie Vorträge zu einem geistlich-moralisch-gesunden Lebensstil. Ja? Äh, man bekommt hier sozusagen eine geistliche Gesundheitsprävention geliefert. Und stellt euch mal vor, Gott dürfte so richtig in das Leben von uns Menschen korrigierend reinsprechen. Und in Deutschland würden Millionen wieder in Kirchen gehen. Das würde die geistliche Gesundheit unseres Volkes ganz schön nach oben bringen. Gut, jetzt müssen wir, um das zu verstehen, was bewirkt Krankheit? Was ist Krankheit? Was bewirkt Krankheit? Eine Krankheit ist doch letzten Endes so, dass der Körper und die Seele manchmal, auch wenn es eine psychische Krankheit ist, nicht mehr so funktionieren, wie eigentlich gedacht. Das ist eine Krankheit. Das heißt, du kannst zum Beispiel bestimmte Körperteile nicht mehr richtig bewegen, weil du dann irgendwie Schmerzen hast. Vorher war es normal, jetzt kannst du es nicht mehr. Oder wo ganze Körperteile gar nicht funktionieren, wenn jemand zum Beispiel blind ist. Man kann vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr essen. Man ist permanent geschwächt. Oder wenn es ins Psychische geht, es sind massive übertriebene, krankhafte Ängste da. Ängste haben ja sonst das Ziel, einen zu warnen. Jetzt ist was los, mach dich von den Socken irgendwie, pass auf. Ja, und jetzt ist es so krankhaft da, dass es diesen normalen Zweck nicht mehr erfüllt. Und vor allen Dingen natürlich, wo, Krank äh, wo Krankheit sofort mit assoziiert wird, sind Schmerzen. Und all das sind Dinge, so sollte der Körper und die Seele eigentlich nicht funktionieren, sondern man ist eigentlich von Gott dazu geschaffen, schmerzfrei zu sein und äh, ja, es sollte alles normal funktionieren. Okay, das ist also Krankheit des Körpers. Was bewirkt jetzt Sünde? Sünde bewirkt, dass der Geist des Menschen, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper, man könnte den Geist auch mit das Herz des Menschen, also nicht jetzt die natürliche Pumpe, sondern das ist so ein Begriff aus der Bibel, das ist das Herz des Menschen. Aber das kennen wir ja auch in unserer Gesellschaft. so, Er hat ein krankes Herz. oder ja, Dass der, der Geist oder das Herz des Menschen, was eigentlich der Kontaktpunkt zu Gott sein sollte, dass das Mo Herz oder der Geist des Menschen moralisch nicht mehr so funktioniert, wie eigentlich gedacht. Und da hatte ich am Anfang ein paar Beispiele aufgezählt, was passiert, wenn man Versuchungen nachgibt. Da macht man Sachen, die sind nicht gut, die schädigen uns. Und das kommt, weil unser Geist, unser Herz nicht mehr normal funktioniert. Und dann könnte man sich ja fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Warum sind die Menschen denn so? Ich meine, seit es die Menschheit gibt, Mord und Totschlag, Lüge, Betrug, Ehebruch, alle möglichen Sachen. Ist der Mensch fehlkonstruiert worden vielleicht von Gott? Nein, ist er nicht. Gott hatte den Menschen perfekt geschaffen, körperlich, ohne Krankheiten. Und geistlich, auch ohne moralische Fehlfunktion. Das Ganze kam in die Menschheit erst durch den sogenannten Sündenfall. Darüber lesen wir in Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. So, Also wir sehen, das kam erst später rein, das war nicht die ursprüngliche Schöpfung. Und der Sündenfall, ich hoffe, ihr kennt die Geschichte noch, im Garten Eden, auch Paradies genannt, hat Gott gesagt, dass ihr könnt hier alles machen, das gehört euch alles, euch gehört die ganze Erde, nur von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, davon sollt ihr nicht essen. Wenn ihr das macht, werdet ihr sterben. Und er meinte damit nicht körperlich, sondern geistlich sterben. Ja, da sind sie dann geistlich gefallen in die Sünde hinein. Und warum hat Gott dieses Gebot überhaupt gegeben? Weil Gott hat ja, als er die Menschen geschaffen hat, gesagt, wir wollen Menschen machen uns ähnlich. Und dann hat er ihnen die Erde gegeben und hat ihnen die ganze Macht über die Erde gegeben. Aber um ihnen zu zeigen, da ist schon noch ein Unterschied zwischen euch und mir. Gibt es hier eine Grenze? Und die ist bei diesen beiden Bäumen. Dass ihr merkt, da ist schon ein Unterschied zwischen uns. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, dass Gott wollte, dass die Menschen sich freiwillig für ihn und seine Gebote entscheiden. Er musste diese Freiheit geben, sonst wären wir Marionetten einfach nur gewesen. Und das Problem ist, die ersten Menschen haben sich falsch entschieden. Sie haben sich vom Bösen verführen lassen, haben davon gegessen und dieser Fluch kam über sie, dass sie geistlich gestorben sind. Und dem Moment zog die Sünde in ihr Herz ein. Ich sage jetzt die Sünde, Singular. Ja, weil das ist diese Macht, Versuchungen nachzugeben. Und davon unterscheidet man die Sünden, Mehrzahl. Das sind dann diese einzelnen Sachen, die man macht. Aber die Sünde ist so etwas, die Sünde ist so etwas wie eine Macht, die ins Herz eingezogen ist. Und interessanterweise, dann sind auch die Krankheiten des Körpers dazu gekommen. Denn äh, wenn die Sünde zum Tod führt, die Krankheit, Krankheiten sind doch eigentlich sowas nur wie eine Vorstufe zum Tod. Da funktioniert etwas nicht mehr so und irgendwann funktioniert es dann gar nicht mehr. Es ja, ist wie eine Vorstufe zum Tod. Und deswegen ist das so interessant, dass Sünde und Krankheit so parallel läuft in der menschlichen, im menschlichen Geist und im menschlichen Körper. So, jetzt habe ich den Begriff Sünde so oft verwandt. Jetzt müssen wir ganz kurz reingucken, was der eigentlich bedeutet. Äh, Im Neuen Testament wird der oft übersetzt mit dem griechischen Wort äh, Harmatia, Das heißt Verfehlung. Ne? Du hast, wenn du jetzt schießt mit dem Pfeil und Bogen, oh, er hat das Ziel verfehlt, sagt man dann ja. ja? Und das bedeutet dieses Wort am Ziel vorbei, Verfehlung. Und äh, das Wort Sünde kommt mehr aus dem germanischen, und da bedeutet das so viel wie Trennung. Denn Sünde, das Ziel zu verfehlen, führt zur Trennung von Gott. Und das ist jetzt eben auch die erste Definition. Sünde bedeutet, dass man das Ziel, das Gott für das Leben hat, nämlich ein moralisch guter Mensch zu sein, verfehlt und nicht ein Leben der absoluten, uneingeschränkten Liebe und der, des absoluten, uneingeschränkten Vertrauens zu Gott mehr führt. Sondern, was passiert ist, die Sünde hat zu einer Herzenshärte geführt und zu einer Entfremdung Gott gegenüber. Und auf einmal zog Angst und Misstrauen in das Herz des Menschen ein. Vorher war mit Gott noch alles in Ordnung und jetzt war man, ist der Mensch sich nicht mehr sicher, Gibt es Gott überhaupt? Wenn es ihn gibt, ist er überhaupt gut? Diese Gebote, sind die nicht alle ein bisschen zu eng? Also es ist ein Misstrauen reingekommen und eine Entfremdung zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Und äh, interessant ist, dass diese Entfremdung zwischen Gott und dem Menschen auch automatisch dann zu einer Entfremdung zwischen den Menschen führte. Weil das ist im parallel alles immer abgebildet. Das, was zwischen Gott und uns nicht läuft, läuft auch zwischen den Menschen untereinander nicht. Ja, Das heißt, Streit, Z Streit, Neid, Zorn, Eifersucht, alles, was so zwischenmenschlich, bis Mord und Totschlag, siehe Kain und Abel, die das ja als erstes dann praktiziert haben, leider, äh, kommt eine Entfremdung zwischen die Menschen. Das bewirkt Sünde auch. Und der Stolz des Menschen, drückt sich doch auch es in dem Satz ich komme auch alleine klar im leben ich brauche keinen gott das ist quasi sünde pur bis dahin gehen dass man sogar sagt und ich brauche auch keine menschen und das nächste wozu die sünde dann geführt wozu die sünde dann geführt dass wenn man dann schon mal entfremdet ist von gott dann fühlt man sich alle auf einmal allein gelassen in dieser welt wie viele Ängste jetzt, ja tausende Jahre später, nach dem Sündenfall, haben wir vor, wie geht es weiter mit Deutschland? Und bloß nicht in die Türkei fliegen, da war es wieder. Ja, und, äh, und die Krankheiten, und was ist mit der Rente? Und jetzt hat der Chef das gesagt. Und, und die anderen beschwichtigen einen und versuchen, aber irgendwie fühlt man sich alleingelassen, wenn doch jemand da wäre, der alles in der Hand hätte und zum Guten führen würde. Aber weil diese Entfremdung da ist zwischen Mensch und Gott, ist Angst ins Leben reingekommen. Also wir sehen, mit der Sünde kam die körperliche Krankheit und psychische Krankheit und dazu gehören ja eben auch ganz oft Ängste. So, was ist Sünde noch? Sünde, oder was bewirkt Sünde noch? Sünde bewirkt Blindheit für das eigene Fehlverhalten. Ich meine wenn man jetzt nicht richtig belehrt ist durch das Wort Gottes. Welcher Mensch, den du auf der Straße triffst, würde sich als Menschen bezeichnen, der Vergebung braucht und der schon richtig viele Sachen falsch gemacht hat? Der sich als Sünder bezeichnen würde? Also Ich doch nicht, hallo? Ja gut, ich habe da auch schon mal, aber der andere hat ja das vorher gemacht. Ja, und du kannst, es äh, auch nachgewiesen worden, Leuten, die ins Gefängnis gekommen sind, die verurteilt worden sind, ja, Hättest du die Eltern gehabt, die ich hatte? Hättest du die Lehrer gehabt, die ich hatte? Und dann dieser Staatsanwalt. Und alle lassen sie laufen, nur mich nicht. Die bezeichnen sich da alle als Opfer. Ja? ja, ja, die Kriminellen. Aber wie oft sind wir das im Alltag? Und deswegen sagt Jesus ja auch, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Weil Sünde bewirkt Blindheit. Wir sind immer gut und gut drauf. Die anderen liegen falsch. Und der Maßstab dafür, was gut und was böse ist, können wir leider nicht so oft in unserem eigenen Gewissen finden, weil da sind wir immer gut. Wir müssen das, was wir tun, mit dem Wort Gottes vergleichen. Oder man könnte es noch einfach sagen, Vergleicht dein Leben einfach immer mit dem von Jesus Christus. Und Jesus war der perfekte Mensch. Und da wirst du merken, oh, dann habe ich mich aber auch verfehlt. Und wie oft habe ich das erlebt, dass auch Christen, die gut mit Gott gelaufen sind, sich Versuchungen haben hin, hingegeben, ganz klar gegen Wort, Gottes Wort angefangen zu leben und sagen, wieso? Ja, das ist jetzt, ja, da kann ich auch nichts für. Ja, das ist, ja die haben und so weiter. Und denkst, Moment mal, wir hatten doch immer die gleiche Meinung für einen Und diese Blindheit zieht ein. Und man kann nur beten, Herr, macht dass ich nicht in diese Blindheit reingehe. Aber es gibt eine Lösung. Lies viel in der Bibel und geh in eine ordentliche Gemeinde. Dann bleibst du auf, auf der Spur. Wozu führt äh, Sünde noch? Zu Gier, Egoismus und Sucht. Und was meint ihr, wie oft ich gestern dachte, vergiss das Buch nicht, vergiss das Buch nicht. Es ist peinlich, wenn du in die erste Reihe gehen musst, um das Buch rauszuholen. Dann hast du das gemacht. Da ja, ist es doch. Ich hab, äh, also Sünde führt zu einer, übertriebenen äh, zu einer maßlosigkeit, auch Gier genannt. Es führt zu einem Egoismus. Ich zuerst und zur Sucht. Und da habe ich eine schöne Zusammenfassung gefunden, was Sucht ist. Sucht ist eine verzweifelte Suche nach dem Glück, die Sehnsucht nach dem Kick, der Wunsch, lebendig zu sein. Manchmal der Wunsch, einem Schmerz zu entrinnen, einer Angst zu entkommen, einfach wieder schlafen zu wollen, runterzukommen von unerträglicher Anspannung. Manchmal ist es der Wunsch, sich lebendig zu fühlen, sich überhaupt zu spüren, aus einem Grauen Einerlei einzutauchen in buntes, frisches Leben in dem lebendigen Strom der Wirklichkeit. Das mag in finsteren Gassen geschehen oder in einer Shopping-Mall oder allein vor einem Bildschirm. Auf vielen Wegen kann das Maß verloren gehen. Sucht, das ist eine Chiffre für ein Weltverhältnis der Maßlosigkeit. Oder wie die Bibel es sagt, ganz einfach, Sünde versklavt. Sie versklavt ein immer wieder das Falsche zu tun. Und wer süchtig ist, wer schon mal mit Sucht zu tun, der weiß, man will es eigentlich nicht, aber man kommt nicht los davon. Und das ist das, was Jesus sagt, das versklavt. Ja, ich habe ja mal in einer Suchtklinik für Alkoholiker, Heroinabhängige und Spielsüchtige äh, gearbeitet. Und das war äh, im Rahmen der Gelderkürzung eine Kurzzeittherapie. Das heißt, drei Monate waren die da nur. Damals noch Zivildienst, 15 Monate, da sah ich am Ende meiner Zivildienstzeit, die vom Anfang der Zivildienstzeit wieder kommen. Die mussten wieder äh, in Therapie. Und ich sprach mal mit einem Spielsüchtigen, weil also, damit hatte ich jetzt noch nie ein Problem. So, ne? Und ich so, also warum macht man das denn und so? Ich meine, er so, also, ja, sagte er, ich habe mir auch mal so einen Automaten gekauft und mir zu Hause hingestellt. Aber das bringt den Kick nicht. Weil der Kick ist ja, wenn das Geld auf einmal rattert. Ja? Und. Äh, die Leute wollen das eigentlich nicht. Die sehen ja, dass ihr Leben kaputt geht. Ja, wenn du die, die Alkoholiker-Leber hast, die Ehe kaputt geht, wenn du nicht mehr arbeiten kannst und sie kommen nicht los davon. Sünde versklavt. So, und nachdem wir das jetzt alles gehört haben, ist natürlich klar, Sünde ist Schuld vor Gott und seinen Geboten. Denn Gott ist in seinem Verhalten das genaue Gegenteil von Sünde nämlich Gerechtigkeit, Liebe und Heiligkeit. Das heißt, Sünde führt immer dazu, wenn wir der Versuchung nachgeben, dass wir schuldig werden vor Gott. So, und es äh, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, dass jeder Anwesende hier im Raum sagt, okay, wenn das Sünde ist, also nicht nur die Bausünden und der Massenmord, dann habe ich wohl auch schon mal gesündigt in meinem Leben. Wenn das, ich das erreicht habe, dann kann ich jetzt eigentlich schon runtergehen. Aber es geht noch weiter. Die Diagnose Gottes für jeden Menschen ist knallhart. Der Mensch ist geistlich tot für Gott und offen für die Versuchung zum Bösen, jetzt kommt's durch die Person des Teufels. Oh. Ist das wirklich wahr? Ja, Epheser 3, Verse 1 bis 3. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Das steht hier erst in der Bibel. Die Heavy-Metal-Platten kamen erst später. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren, diese geistliche Krankheit der Sünde und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch. Den finde ich immer wieder krass, den Satz, wenn ich das lese und jetzt freue ich mich, dass ich das mal in eine Predigt einbauen konnte. Weil wir müssen das ganze Wort Gottes hören, sonst werden wir schräg. Das ist natürlich jetzt hier eine niederschmetternde Diagnose für uns alle. Aber notwendig, damit wir eine Grundlage haben, auf der wir überhaupt anfangen können, Versuchungen zu widerstehen. Ja, ja. also wer sich schon mal mit den anonymen Alkoholikern beschäftigt hat, der weiß, die haben so zwölf Grundsätze, die ich jetzt nicht auswendig aufsagen kann. Ich weiß nur, dass der erste Satz, glaube ich, lautet, ich gebe irgendwie zu, dass ich vollkommen süchtig bin und dass ich keinerlei eigene Kraft in mir habe, um diese Sucht zu überwinden. Also so eine Bankrotterklärung, das ist so der erste Satz. Weil wenn jemand süchtig ist, ist er oftmals auch sehr, sehr stolz. Habe ich da auch in diesem Suchtkrankenhaus gelernt. Die Heroinsüchtigen sind noch, sücht, äh, sind noch stolzer als die Alkoholiker. Die, ihr seid ja nur Alkoholiker, ja. So, ist wirklich so, ja. Und ähm, dieses so Anerkennen, also als wir also, nochmal jetzt Türkei, als wir aus der Türkei zurückflogen, saß ich nebenan, mir, habe mich nett mit dem unterhalten, der wohnt da auch in, de, in Yalova, in dem Ort. Der hat drei, Wein, drei solche Weinflaschen im Flug leer gemacht. Da dachte ich so, ich würde, haben Sie ein Problem? Wollte ich fragen, habe ich natürlich nicht gefragt. Ne? Weil oftmals, was du von Alkoholikern hörst, ist so, nö, das ist nur so ein bisschen. Ja? Also ich will damit sagen, jetzt, was redest du immer von Alkoholikern? Ich rede ja davon, dass wir alle mit dieser geistlichen Krankheit der Sünde zu tun haben. Und der erste Schritt zur Heilung ist, dass wir anerkennen, dass wir da ein Riesenproblem haben. Die Bankrotterklärung muss am Anfang stehen. Und das ist die Bankrotterklärung für alle Selbsthilfe. Du kannst nicht aus eigener Kraft die Sünde und die Sünden, die dich immer wieder überwältigen, äh, wegtun. Du kannst dich nicht selbst verbessern. Es gibt keine Selbstverbesserung. Und deswegen gibt es auch keine Selbsterlösung. Deswegen ist das Christentum die einzige, ich sag mal jetzt, Religion, die zu Gott führt. Weil alle anderen Religionen lehren, tu dies und das und jenes. Und dann wirst du ins Paradies oder ins Nirvana oder was immer es ist, was angestrebt wird, äh, reinkommen. Ja? Man, aus, aus Sicht der Lehre der Bibel von Gott her kann man sich nicht selbst erlösen. Wie denn auch, wenn man tot ist? Ich sehe, wir verstehen uns, passt auf. Und jetzt saß ich da so, wie kann ich das erklären? Und da fiel mir Münchhausen ein. Kennt ihr noch Baron von Münchhausen, der auf der Kanonenkugel flog und so weiter. Das sind natürlich alles Lügengeschichten. Aber auf jeden Fall gibt es da eine Geschichte, wo er sich doch an seinem eigenen Zopf samt Pferd aus dem äh, Graben wieder rauszieht. Und das ist natürlich eine Lügengeschichte, weil das geht nicht. Man kann sich nicht an seinem eigenen Haaren aus irgendwas rausziehen. Das ist physikalisch nicht möglich. Und so ist das auch mit der Selbsterlösung und der Selbstverbesserung. Du kannst dich nicht selbst verbessern. Es ist nämlich so, weil das ja eine geistliche Krankheit ist, brauchen wir auch geistliche Hilfe. Das wäre sonst als würdest du versuchen, eine Depression mit Antibiotika zu bekämpfen. Da würde man sagen, das kann nicht gehen. Das ist zwar auch ein Medikament, aber nicht dagegen. Ja? Das heißt, wenn du versuchst, durch eigene Anstrengung und Disziplin ein besserer Mensch zu werden, um dann am Ende eine Sucht zu überwinden oder Gott zu gefallen, um dadurch dann noch in den Himmel zu kommen, du wirst scheitern. Weil ein geistliches Problem muss geistlich gelöst werden. Und dafür hat Gott uns jetzt ein Gegenmittel gegeben. Jetzt verstehen wir auch, warum der da so ein, der will da gleich eine Spritze verabreichen, der Mann, der gute Doktor. Und Gott hat eine geistliche Hilfe gegeben. Und diese geistliche Hilfe heißt Jesus Richtig, da ein Punkt. Und zwar lesen wir, das, in Römer, wir lesen das im Römerbrief, Kapitel 7, 22 bis 25. Da heißt es, da sagt der Apostel Paulus, ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Also er will das Gute tun, Gottes Gebote befolgen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und jetzt kommt endlich, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Hallo, jetzt sind wir endlich beim Evangelium angelangt. Aber wir mussten da mal ein bisschen in die Tiefen reingucken der Sünde, dass wir die Erlösung so ein bisschen besser verstehen. Also, Jesus Christus, die Person Jesus Christus, nicht nur seine Lehren, das wäre ja wieder, oh, ich versuche jetzt meine Feinde zu lieben aus eigener Kraft. Das funktioniert auch nicht, auch wenn man das tausendmal liest. Sondern die Person Jesus Christus ist das geistliche Heilmittel. Wir brauchen einen Erlöser aus unserer Verlorenheit. Also Münchhausen, das ist eben erlogen, das ging nicht. Er hätte eigentlich jemanden gebraucht, der ihn rauszieht aus dem Sumpf. Und so muss es auch sein. Wir sagen: Ich kann mich nicht selbst rausziehen. Hilf mir jemand raus aus diesem Sumpf. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Beziehungsweise wie hat Jesus das gemacht, dass wir da rauskommen können? Da kommt jetzt der letzte Bibelvers. 1. Petrus 2, Vers 24. Wie hat er das gemacht? An seinem eigenen Körper, hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit, also ein gutes Leben, guter Mensch sein, leben können überhaupt. Und jetzt kommt der Satz, den wir meistens auf körperliche Krankheit beziehen, aber weil das ja so eng zusammenhängt, bezieht es auch auf die Sünde. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Nämlich von der Sünde, die ja die geistliche Krankheit des Menschen ist. Und deswegen geht auch Sünde und Heilung so oft in den Evangelien zusammen. Bringen sie einen Gelähmten so. Und Jesus, der ist gelähmt und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Na, hä? Der ist doch krank. Ja? Weil das gehört zusammen. Oder im Jakobusbrief heißt es, bekennt einander eure Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Damit habe ich nicht gesagt, dass jede körperliche Krankheit mit einer speziellen Sünde von dir oder so zu tun hätte. Das meine ich jetzt nicht. So, es geht nur darum, dass körperliche Krankheit der äußere Ausdruck der inneren geistlichen Krankheit ist. Nicht von jedem Einzelnen speziell hier, von euch oder von jemandem, sondern von der Menschheit an sich. Habt ihr verstanden, ne? Genau. Ist das nicht stark? Hier haben wir es. Und wie ist das? was bedeutet das, dass er es ans Kreuz raufgenommen hat? Er hat die gerechte Strafe, die du und ich verdient hätten, für unseren Stolz, für unseren Egoismus, für unsere Süchte, für alles, was dich stört in deinem Charakter oder sagen wir mal so, das, was die anderen stört und sie ab und zu dir sagen, weil du ja blind bist, hast du das nicht verstanden, aber jetzt kommt das langsam durch. Ähm, Jesus hat die Strafe, die du dafür bekommen müsstest, weil er ja ein gerechter, heiliger Gott ist, der absolut perfekt ist. Er hat die Strafe auf sich genommen, er, der selbst nie gesündigt hat. Und weil er das auf sich genommen hat, werden wir jetzt freigesprochen von der Bestrafung und auch freigemacht von der Macht der Sünde. Das ist mal ein Satz so. Das heißt, Jesus ist der Heiler und die Gemeinde, eine Kirche, ist eigentlich wie ein Krankenhaus, wo man so einen Vortrag hört, ja, wenn Menschen älter werden, fahren sie auch mal so zu Vorträgen, so wie man Arthritis vorbeugen kann und was man so richtig essen müsste, damit man richtig alt wird und so. Und, das, und die Kirche ist eigentlich so, Mensch, wenn du da schon mit 10 und 15 Jahren hingehst, kannst du jetzt schon lernen, wie dein Leben moralisch gelingt. Und wenn du, wenn du falsch gelaufen bist, kann eine Predigt dich korrigieren. Also. Und jetzt, jetzt kommt pass auf, jetzt es noch, das habe ich da auch so richtig verstanden. Es ist ja stark. So ein Gegenmittel da, ne, was er da in seiner Tube, hätte ich beinahe gesagt, weil also er in seiner Spritze hat. Das nützt ja nichts, wenn jetzt der Kranke da liegt und er sagt, hier ist das Gegenmittel und legt das so neben ihn auf den Tisch. Dann stirbt der Mann auch. Sondern das Gegenmittel muss in den Körper rein. Und jetzt, passt auf. Und deswegen genügt es nicht, wenn man sagt, ja, ich glaube auch an Jesus, dass der da mal gelebt hat und dass der in Himmel gefahren ist, glaube ich auch. Und dass der gute Sachen gesagt hat und ich gehe auch mal in die Kirche und ich spende auch mal. Das nützt alles nichts, wenn Jesus nicht in dich hineinkommt. Sonst liegt ist die Spritze auf dem Nacht Nachttisch. Jesus muss in dich hineinkommen. Versteht ihr? Und das ist auch über Jahrhunderte der K Kirche falsch gelaufen, dass von vorne gepredigt wurde. Ihr dürft dies nicht und das dürft ihr nicht. Und die waren die armen Menschen. Aber ihnen wurde nicht gesagt, dass du dich bekehren musst. Dass du Jesus in dein Herz einladen musst und dass du dann die Kraft hast, anders zu leben. Also da kann ich auch verstehen, wenn Leute nicht mehr in die Kirche wollten. So eine Ansprüche... Und nichts da an Kraft, um das zu vollbringen. Und deswegen muss man sich bekehren und von, jetzt kommt es ja, von Neuem geboren werden. Das ist ja kein Begriff aus dem Buddhismus, sondern das ist ja aus dem Christentum. Nämlich, dass dieses, dieses kaputte Herz, dieser kaputte Geist, dass der wiederhergestellt wird, dass der zu neuem Leben erweckt wird. Und dann, jetzt haben wir es, und dann können wir gemeinsam mit Gott in uns den Kampf gegen die Versuchung aufnehmen. Vorher, du bist immer zum Scheitern verurteilt. Und viele Christen haben das auch nicht verstanden. Die leiden unter ihren Sünden, haben sich schon so oft versucht zu disziplinieren und haben sie irgendwann gesagt: Also, das ist mir zu anstrengend, das Christsein. Zu hohe Ansprüche. Und die Ansprüche sind auch mega hoch. Der Anspruch heißt nämlich Jesus. Aber Jesus sagt: Du kriegst es nicht hin, ich zieh dich raus. Ich komme da in dich rein und lebe das durch dich. Das ist das Geheimnis des wahren Christentums. So. Und damit kannst du den Kampf gegen die Versuchung aufnehmen, gegen alles, was dich stört. Was dich stört, dein Gewissen, ne? was die anderen stört, was ich am Anfang gesagt habe, und was Gott stört. Jetzt kannst du den Kampf aufnehmen. Und jetzt verstehen wir den Satz von ganz am Anfang. Und dann... Wird dein Leben gelingen? Und jetzt stell dir vor, wir würden das jetzt alle verstanden haben. Dann wären wir einerseits so entspannt, so, ne? ich war beim Arzt, oh, der hat mir was gespritzt, jetzt geht es mir wieder besser. Und gleichzeitig hast du dann aber auch so in dir so, jetzt will ich aber auch so leben, wie Jesus das gefällt jetzt hören wir mal auf mit diesem lauwarm sein und so ne, und Gott einen guten Mann sein lassen und das kann man, muss man alles symbolisch sehen und, und äh, warum nicht gesetzlich werden und solche Sprüche. so ne, Sondern, nee, jetzt mit gemein, gemeinsam mit Jesus will ich auch wirklich heilig leben. Und wie das dann im Einzelfall funktioniert, darüber reden wir beim nächsten Mal. Und beim übernächsten Mal. Also an eurer Stelle, wenn ihr wollt, dass euer Leben gelingt, würde ich am nächsten Mal wiederkommen. <lacht> Sek, das war der Cliffhanger. Und äh, jetzt kommen mir ja hier wieder die berühmten Fragen. Ist auch zur Unterhaltung, aber es ist nicht nur zur Unterhaltung, was ich ihr sage, sondern es ist dazu, dass dein Leben verändert. Und jetzt ist die Frage an dich, hast du immer wiederkehrende Versuchungen in deinem Leben, wo du keinen Sieg drüber bekommst. Dann lade ich dich ein, dass du das heute so vor Gott sagst. Gott, ich bekenne hier meine Machtlosigkeit. Ich, ich kapituliere. Ich unterschreibe diese Bankrotterklärung. Und Jesus, ich vertraue jetzt neu auf dich und deinen Sieg in mir. Und wie das, was werden soll, Herr, ich bin nächsten Sonntag da. Oder hörst mir an, um dann einen Schritt weiter zu gehen, um das umzusetzen. Aber ich möchte dir einfach Mut zusprechen, wenn du verzweifelt bist über dich selbst, da ist Hoffnung, wenn Jesus in dir lebt. Wenn Jesus nicht in dir lebt, dann ist nicht gut. Dann frage ich dich natürlich als nächstes, kennst du diesen Jesus schon, der der Heiler deiner geistlichen Krankheit und sogar auch deiner körperlichen Krankheit ist, hast du den schon in dein Herz hineingebeten? Wenn nicht, lade ich dich ein, das heute zu tun. Aber das geht nicht, indem man einfach sagt, ja, dann war ich da auch mal in so einer Gemeinde, habe ich da sowas mitgebetet, so ne? wie beim Einkaufen. so, ne? Heute kaufe ich mal wieder Milch mit 1,5% Fett. So, nun mal wieder so, habe ich Jesus mal so mitgenommen. Das geht nicht. Sondern das ist eine Lebensentscheidung. Dein ganzes Leben wird sich von dem Tag an ändern müssen. Weil du sagst, ich will jetzt ja nicht mehr so leben wie vorher. Vorher lief ich so. Und jetzt kehre ich um und will jetzt ein anderes Leben mit Jesus, mit Gott und seinen Geboten leben. Das verändert dein ganzes Leben. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann gratuliere ich dir, weil dann hast du das Gegenmittel in dich reingenommen. Und wenn du heute Morgen hier bist, meine nächste Frage, und du schon mal mit Jesus enger gelebt hast, dann lade ich dich ein, heute zurückzukommen. Du wirst wahrscheinlich gemerkt haben, dass in der Welt du nicht das Glück, die Erfüllung findest, weil die Sünde dich umstrickt und fertig macht. Der beste Platz ist der an Gottes Herzen. Und ich lade euch ein, lasst es mal aufstehen und ich möchte jetzt gerne für euch beten, dort, wo du jetzt gerade stehst, mit welchem Problem, mit welcher Versuchung es auch immer ist. Hallo, Herr Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast in unserer Sünde sondern dass du Mitleid hattest mit uns und deswegen hast du Jesus gesandt. Wir danken dir vom ganzem Herzen dafür. Danke, Vater, für diese Gnade der Errettung. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, der hier ist und der mit Versuchung zu kämpfen hat und das müssten wir eigentlich alle sein. Und ich bete, Herr, dass du jetzt einfach mit deinem Licht da reinkommst und sagst, es gibt Hoffnung für dich. Bekenne vor mir deine Machtlosigkeit. Komm, Herr Geist, und werke du das jetzt in den Herzen, eine neue Hoffnung, mit dir voranzugehen in Heiligkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Und ich segne dich, wenn du das vor Gott erklärt hast. Und du sagst, Gott, hilf mir in diesem Lebensbereich. Gott wird es tun. Und ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der Jesus, den Heiler, in sein Herz aufnehmen möchte? Der sich bekehren möchte zu Jesus, der Christ werden möchte, der Jesus nachfolgen möchte? Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gleich gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du dich zu ihm bekehren kannst. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du das möchtest, dann betest du es einfach Satz für Satz nach. Wir beten alle laut mit, damit du nicht der Einzige bist, den wir dann hören. Sondern wir beten das gemeinsam laut. Es ist immer wieder gut, sein Leben Jesus neu hinzugeben. Okay, und ich bete so Satz für Satz. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, komm du in mein Herz. Vergib mir alle meine Sünden. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. amen. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer hat so ein Gebet das allererste Mal in seinem Leben gesprochen? Denn heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für mich und für Gott, dass Jesus in dein Leben hineingekommen ist. Wer hat dieses Gebet das erste Mal gesprochen, heb einfach kurz deine Hand für Gott und für mich als Zeichen, damit ich danach dir noch einige Schritte erklären kann, wie es weiter kann mit dir. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Zeit jetzt in deiner Nähe, in deiner Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du uns begegnet bist durch dein Wort. Und ich segne jeden Einzelnen, auch wer das Gebet das erste Mal mitgesprochen hat dass er oder sie weitergeht in deiner Kraft und dass wir lernen, Sünde zu überwinden, Herr. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt noch Gebet haben möchtest, nicht nur auf dieses Thema bezogen, sondern auch wenn du körperlich krank bist zum Beispiel, dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Wir haben hier einige Beter, die für dich sich bereitstellen, die dir dienen möchten, auch gerne prophetisch, was immer es ist. Und alle anderen möchte ich einladen, jetzt noch unten Gemeinschaft zu haben im Gemeinschaftsraum bei Keksen und Kaffee. Und ansonsten auch eben die Einladung, Mittwoch zu kommen, um unseren Bericht zu hören. Und ich möchte euch noch segnen. Danke, Vater, dass du zu uns geredet hast hierher. Und ich bete, dass jeder mit dieser Botschaft weitergeht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.